0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical, Primary Group Caguas, Sueño Cumplido por Karen Pantoja, Sofía Peña Rivera de Wilmar Home y la oficina de abogados Ruiz Ramírez y Asociados. Abriendo los canales
1: de tu audio suena Minutos para el Café hoy aumentan las quejas en cuanto a las cargas académicas que reciben nuestros estudiantes. Padres y madres lucen un tanto estresados ante esta realidad. Son justas los trabajos enviados a nuestros estudiantes de los sistemas educativos. Hoy en Minutos para el Café hablamos de cargas académicas. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y les prometo que vamos a hablar sobre un tema un tanto polémico porque el profesor, el maestro, va a levantar todas las voces de alerta, se va a poner problemático, va a tirar y va a jalar, pero para eso nosotros estamos. Pero antes de comenzar, Kiko tiene
0: importante información. Ángel, quiero un intro con banda. Nada, eso es otro tema. Anyway, familia. Eh, hoy yo vengo a levantar bandera y yo quiero <risa> levantar bandera ante los ante las situaciones que están ocurriendo en este, en este escenario es que está oh, aquí ahora mismo. Por eso es importante que tú te conectes con nosotros en minutos en el Coffee Break todos los viernes a las 7 y 30 y allí que tú también levantes voz de alerta conmigo porque juntos podemos hacer la diferencia. Así que todos los viernes a las 7:30, a través de Facebook Live o de YouTube también en Liberty Cable Vision nos puedes ver en el canal 85 y 285 en HD. Todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Por último, le queremos dar las gracias a la OPR de Carolina que nos permite grabar desde su espacio con utilería y todo. Así que simplemente, si tú quieres aprovechar ese espacio, 787-257-0000 y ahí alquilas el espacio. Si quieres hacer misión todo lo puedes hacer aquí. Te prometo que te incluimos la estatua. Así que... Tan <risa> <un> payaso, ¿verdad?
1: <risa> Hasta se si goza goce para que ustedes vean las situaciones que van a <risa> Pero no le pasa? ¿Sabes, ¿Qué cómo yo bueno, le digo? ¿Sabes cómo yo le
0: digo a mis estudiantes? Te me pasa por payaso.
2: <risa> Qué bueno que eso le pasa, literal. porque lo está haciendo literal. por hacer una maldad,
1: pero para que usted vea por hacer calma. esa maldad. El karma es una cosa maravillosa. Es que
2: me congelé, literal. <risa> <risa> Miren, si este tema te gustó, <risa> quieres, quieres ser parte de Minutos para el Café, simplemente comunícate a minutos para el Café, gmail.com. Y si realmente
1: usted <risa> quiere ser, los gallitos que a me salen cada rato, <risa> y si realmente usted quiere ser parte de los auspiciadores de Minutos para el Café, si en escribir también al mismo email, minutos para el Café, arroba gmail.com. Antes de comenzar, Minutos para el Café no constituye un modelo de intervención o tratamiento. Si usted necesita ayuda de algún profesional, sírvase en buscarlo para que éste pueda lidiar con sus situaciones particulares. Así que vamos a pelear. Vamos. Estoy puesto por este tema.
2: Estoy puesto. Yo soy mediador en este momento, está bien. Eh, no, yo,
1: no voy,
0: yo voy a hablar, por,
1: ¿verdad? Por es eso, hecho,
2: tú vas a empezar a pelear ya mismo también. Definitivamente. Tú sí, sí, eres también.
0: estudiante, tú vas a empezar a pelear.
1: Claro, y cuando hablo sobre este particular eh, de las cargas académicas, no solamente lo voy a limitar al entorno de ¿verdad? Los estudiantes de escuela elemental y superior. De escuela elemental, intermedio y superior. Quiero también tocar un poco acerca de los universitarios, aunque a ellos se les va a exigir siempre un tanto más.
0: Son justas las cargas académicas que reciben
1: nuestros estudiantes.
0: La mayor parte del tiempo sí.
1: Define la mayor parte del tiempo.
0: Digo, vamos, yo no puedo hablar por cada educador que hay en este país. Claro. Me estoy diciendo que cada educador, ¿verdad?, hace una carga eh, académica justa. Eh, pero he visto una creciente ola de, de padres jóvenes uh -huh. que. Que critican mucho a, al maestro. Por eso es esta Critican, ¿verdad? Critican el, el que no, porque a mi niño, porque a mi niña le están pidiendo y le están exigiendo ABCDE. Ajá. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en ese grado, a mí no me pedían eso. Hace, tú sabes, 32 años. Claro. Eh... O vamos, vamos, 25. Vamos sí, a decir no, 25. Exacto. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Me entiendes? Estamos, estamos partiendo de la premisa que padres, ¿verdad? Porque ellos entienden que cuando ellos estaban en una época donde a lo mejor no había internet, uh -huh. a lo mejor no había eh, el acceso a la información que se tiene hoy en día, en el que la tecnología ha seguido evolucionando rápidamente en el que las exigencias del mercado laboral han cambiado, evidentemente a su hijo no se le va a pedir lo mismo que se le pedió a usted. Yo, sí.
2: Yo pienso que en parte, eh, verdad, por esa misma línea, también el acceso excesivo de información es un reto para el profesor uh -huh. en el sentido de que tú tienes que mantener a estos muchachos conectado a lo que tú estás diciendo entonces todo lo que tú estás diciendo muy probablemente ya ellos lo leyeron en internet, ya buscaron información ya, o sea, si tú le das eh, lo, el temario de lo que tú vas a a, a dar, uh -huh. pues en muchas ocasiones los estudiantes si son bien aplicados posiblemente ya hicieron una, una revisión yeah. y, ya, y ya vieron esto y ya vieron esto. nunca es el caso no es, pero... no es el caso, pero se puede <risa> Jamás oh, mira, en la historia ha ocurrido que mira, un estudiante eso, antes de llegar al curso, bien, ya revisó todo el temario. Bueno, no todo el temario pero si yo sé por ejemplo, yo lo estoy hablando a lo mejor a nivel eh, eh, universitario, universitario. Okay, bueno. ya tú sabes que tienes que que se va a dar el capítulo 1 por ejemplo el capítulo 1 de, 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 de este Whatever. libro eh, pues ya tú vas con esa revisión en español por ejemplo eh, vamos a, a leer el Quijote, a lo mejor tú revisaste algo del Quijote porque sabes que van a hablar de eso en, el, en este capítulo, o sea en esta clase pues ya, ya hay algo eh, por ejemplo, y, y debe, debe ocurrir, las novelas que se leen en la, en la escuela superior, ya hay muchas
0: representaciones. Ya no lo no leen, lo que hacen buscan en
2: YouTube Exacto, un video. Uh -huh. Exacto pues, entonces tú tienes que buscar la manera creativa de, de captar esa información y de que me den este los resultados que, nos que le exigen al maestro para que se vea que el estudiante de verdad leyó o aplicó. Y, estas no esta herramientas estas destreza.
0: y si estas te acuerdo estoy de acuerdo contigo pero también el detalle ellos no van a leer la novela y si tú eres una persona que piensa que tu hijo se va a sentar a leer la novela usted está viviendo en la, 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 la. bueno eh, debería sentarse a la está bien fantástico ya no ocurre claro eh, y sabes por qué no ocurre Dicho, y, güey, pa, pa, partir de, lo,
1: de, la, de, de los absolutos es malo. Puede bien? que hayan estudiantes que sí los hagan. Claro. Así que vamos a hacer si la yo sembrada. fuese
0: estudiante, yo lo leería, pero es porque a mí me gusta leer, porque a mí se me inculcó la, la destreza de la lectura. Uh -huh. La gran mayoría de las personas no lo leen. Ya. El 99.9. No vamos a ser tan absolutos. 98.7. Dale. ¿Qué ocurre? 25, 25. El punto aquí es, a mí como maestro, a mí no me importa si tú lo lees o no lo lees te uh -huh. voy a ser bien honesto si tú decides desarrollar el hábito de la lectura fantástico yo por lo menos el grado que yo enseño yo no estoy ahí para enseñarte hábito de lectura uh -huh. si tú no lo has adquirido hasta ahora posiblemente no lo vas a adquirir nunca uh -huh. pero para mí sí es importante desarrollar un pensamiento crítico claro ¿por qué hago esta, esta observación? la escuela no es lo que nosotros recordamos de la escuela Uh -huh. y esa es la parte que los padres no comprenden la escuela en la que está su niño o su niña actualmente no es la escuela a la que usted asistió ¿okay? uh -huh. los métodos han cambiado, las estrategias han cambiado el contenido ha cambiado eh, y el, la manera en que se trabaja ha cambiado porque uh -huh. estamos en un nuevo siglo uh -huh. Uh -huh. ¿qué quiere decir eso? no es relevante para un estudiante actual, se irá a la biblioteca a buscar información cuando tú tienes un celular con Google. Uh -huh. Es obsoleto y no es relevante. Uh -huh. ¿Qué entonces yo le tengo que enseñar al niño? Si vas a hacer uso del Internet para buscar información, haz uso responsable de, 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 tu, uh -huh. ¿verdad? de tu uso digital. Ajá, uh -huh. uh -huh. Sí, pero,
1: obviamente utilizar referencias que sean referencias claro, confiables, que se ajusten a las expectativas de lo que se espera, etcétera
0: Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo, papá de treinta y pico de años, 40 años, tengo a mi niño en la escuela y digo, ¿por qué tú no estás leyendo la novela? Porque cuando yo estaba en la escuela, yo estaba leyendo la novela. Y él te va a decir, ya yo vi un video de 40 minutos en YouTube. Uh -huh. Sobre uh -huh. la novela La misma información que tú obtuviste Posiblemente que te tardaste Dos meses leyendo la novela uh -huh. Capítulo por capítulo, página por página A, pe a pelea uh -huh. Uh -huh. Yo lo vi en 40 minutos Pues adivina qué, qué bueno Porque ya tú viste lo que tenías que ver Podemos discutir lo que tenías que discutir Antes una lección Que a lo mejor te tomaba tres meses en, verdad Desde que comenzaba a, a asignar la novela hasta que la podías discutir el, o, o dar el examen que uh -huh. a lo mejor es un proceso que te tomaba a veces el verano uh -huh. ¿verdad? ahora yo lo puedo cubrir en una semana
1: pero fíjate yo, yo pienso que hay varios factores que nosotros tenemos que tomar en consideración y voy a ser amigo del maestro y voy a ser abogado del diablo ya lo dije y ya lo aclaré <risa> del lado eh, verdad amigable, uh -huh. de alguna forma. Yo pienso que nosotros los, eh, los padres en, en ocasiones no nos hacemos conscientes sobre las responsabilidades de nuestros niños. Eh, le decía yo a un, ¿verdad? una amistad en estos días, que de la misma manera en que yo como adulto tengo unas responsabilidades, el niño tiene que tener unas responsabilidades. De lunes a viernes, tú tienes las responsabilidades de estudiar. En Puerto Rico,
2: uh
0: -huh.
1: usted tiene generalmente un horario de escuela de 8 a 3. Ese es el horario. Váyase al área eh, oriental para que ustedes vean cómo estos niños están en un periodo escolar que a veces salen hasta las seis de la tarde. Mm. Y no tienen ningún tipo de problema. Sus resultados de estudio están allí, han adelantado y de hecho se están quedando con el mundo entero. Uh -huh. Y eso es un factor a considerar. ¿Por qué? Porque la educación suele ser el punto primordial. Nosotros en nuestro país, en ocasiones, queremos brindarle tanto periodo a los niños de juego que le quitamos la parte educativa. ¿Y por qué les digo esto?
0: Que los periodos de juego es importante. Son importantes. Es importante recalcar uh -huh. eso. Claro, no estamos uh -huh.
1: diciendo que no sean importantes, pero ¿desde qué punto de vista nosotros estamos llevándole el pensamiento al, al estudiante de que sus responsabilidades se limitan de 8 a 3. Y que la parte de hacer las asignaciones no es parte de sus responsabilidades porque mamá o papá entiende que son extensas o que son demasiadas. Deberían de nosotros hacerle entender a los estudiantes que eso también es parte de la responsabilidad de tu educarte. Porque... Estás desarrollando futuro, un hábito de Claro. Uh -huh. En el futuro, pues eso te va a ayudar a crear rutinas en otros, en otros escenarios. Ahora, ¿de qué forma él puede cumplir? Pues, ¿sabes qué? Aquí es donde viene una parte que a los adultos no les gusta entender. Uh -huh. Usted decidió ser padre. Uh -huh. Claro. Y cuando usted decidió ser padre, muy probablemente... Usted no tomó en consideración que en ese periodo de hacer tareas, usted tiene que sentarse con su niño. Y el problema no es que el niño esté haciendo tareas.
0: El problema es que los padres no se quieren sentar
2: a hacer las tareas claro, con los sí. niños. Y de, de verdad, la realidad es que yo todos esos padres no tuvieron a Petra Rodríguez Coto de, <risa> de abuela. <risa> o sea... Yo de, en kinder ya yo tenía tareas. Uh -huh. que, que Hay veces que en kinder no, no tenía Y eso fue hace tarea. 47 años. Bueno, de mi, nena, Mira, mi estuvo una, en
1: un cuido de escuelita, uh -huh. un cuido de escuelita Pero, y tenía tareas. Exacto.
2: Que... Y, y mi abuela era como que tú llegabas a la casa. En el en kinder yo estaba en un colegio. Entonces en el colegio no 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 había el periodo de almuerzo. Era una cosa bien rara. Y salíamos a las 2 de la tarde. Uh -huh. A las 2 de la tarde yo salía de la escuela. Me, me iban a buscar. Llegaba a casa de mi abuela. Ahí tú tenías que comer en cuanto tú llegabas, uh -huh. eh, cambiarte de ropa, hacer las tareas. Y si tú hacías las tareas antes de que empezaran los muñequitos,
0: entonces, entonces
2: veías muñequitos. De lo contrario, ¿no? De lo contrario, te perdiste los muñequitos. Uh -huh. Y entonces tenías... Y ella se sentaba y nos ayudaba. Ok, ¿qué es lo que tú tienes que hacer aquí? Pues, y hacíamos... Uh -huh y no era que mi abuela era la que hacía las cosas, uh -huh. era que ella te decía, si tú no entendías lo que, lo que había que hacer pues ella decía, ok, pues vamos a, a darte las herramientas para que puedas hacer lo que tienes que Pero hacer. Pero fíjate algo bien importante que tú mencionas, esa era tu abuela uh
1: -huh. que uh -huh. era
2: una, un familiar
1: que de alguna manera contribuía a ese proceso de formación en otros escenarios, eso tal vez esa asistencia tal vez no esté, tal vez abuela uh -huh. no está, es papá o es mamá y por eso eh, tocó el tema de que nosotros como padres no nos hacemos conscientes sobre las responsabilidades que nosotros tenemos con nuestros niños porque decidimos tener no un hijo, sino dos. dos y, tres. y entonces los tenemos de continuo también. Uh -huh. Y entonces, pues,
2: todos tienen la misma pues cantidad eso, de, de
1: tareas y eso, eh, pues, obviamente, pues mira, se va a tomar tiempo.
2: Pues, te, te sigo el ejemplo. Eso fue cuando yo estaba en kinder. Uh -huh. Que todavía mis, mis hermanos, este, pues, no estaban claro. en la escuela. So que cuando ya ellos entran a la escuela, ¿quién era el que se ponía a hacer tareas al principio con ellos? Uh -huh. Pues el más grandecito que salía. Claro. Y cuando ya era demasiado muy complicado o había de, eh, teníamos carga académica que nos no retaban pasado. un poquito más, pues entonces ya mami o papi se sentaba con nosotros a darnos, este, a darle entonces a los más pequeños la, la ayudarlos. Uh -huh. Y entonces los más grandes pues ya a estudiar Definitivo. en sus hábitos de estudio. Uh -huh. En el caso de cuando fueron un poquito más, más o sea, nos, mov nos movimos y ya no teníamos la ayuda de abuela, este, nosotros llegábamos a, a donde nos cuidaban. No, este, algunos hacíamos las asignaciones allí mismo uh -huh. porque teníamos esa costumbre. Uh -huh. Otros a lo mejor no lo hacían allí, pero entonces cuando llegábamos a casa, mami nos no, no hacía la tarea. Pero mami nos chequeaba. O sea, si ella, si ella veía que la, la llamaban, uh -huh. ajá, ella ve, veía que llamaban, eh, eh, vamos a, a, a coger estos tornillos y ajustarlos sí un ajustar, poquito. Mientras no, pues entonces vamos a ver tus notas, cómo vas viendo, cómo va. O sea, había un, un seguimiento.
1: De hecho, yo pienso que, y, eh, que hay estudiantes y conozco estudiantes que son aplicados en cuanto a sus tareas y no representa una carga para el papá porque el estudiante se hace responsable uh -huh. de, su, de, su, de sus tareas.
0: Sí, pero, pero pero, pero, nadie nace siendo aplicado. Definitivo. No, pero se, por, se
1: desarrolla en la marcha, que es lo eso. importante. Pero hay unos, hay unos niños
0: de... que son más propensos a ser claro. eh, ¿verdad? disciplinados, porque hay niños que por naturaleza humana son más, más predispuestos a la disciplina, otros que no. Y los que, que fue, pero, y que... paréntesis, por esa
1: línea, antes de que te vayas desde ese punto, y los que se forman <coughs> en el proceso, ¿qué hicieron diferente?
0: Digo, es que, es que cada niño es un mundo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, te lo digo, te voy a dar un ejemplo. Cuando ocurrió toda esta cuestión de la pandemia, eh, mi hermana reconoce sus debilidades uh -huh. y ella me dijo, yo no puedo bregar. Uh -huh. No puedo bregar. Yo te voy a llevar los nenes. Tú eres maestro. Uh -huh. Yo necesito que tú te asegures que ellos hagan los trabajos. Ya. Yo tenía en ese momento un sobrino mío estaba en sexto grado y el otro en cuarto son hermanos de la misma casa del mismo hogar. Uh -huh. Mismos padres, mismo todo. Yeah. Son dos seres humanos totalmente diferentes. Uh -huh. Tú sabes, no podemos decir, ah, es que a este se le dio más atención que al otro. No. No se le puede decir, ah, es que a este se le enseñó y a este no. Es que son personalidades distintas. Uh -huh. Entonces, yo tenía el de sexto que él le gustaba estar aparte, solo haciendo sus tareas, que no lo molestaran y en silencio con el otro yo tenía que estar aquí, a esta distancia, uh -huh. con él, paso a paso. Uh -huh. Porque de lo contrario no, no, iba, a, no iba a funcionar. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Pa tenemos papás que cuando el nene estudia solo, chévere. Pero cuando te tienes que sentar con el nene, que tienes que buscar las estrategias, que tienes... Y entonces, ¿verdad? Ya hoy en día, pues, tenemos unos cambios culturales donde ya yo no me puedo sentar con el neni y llevarlo, tú sabes, agarrado por la oreja, ¿cuánto es siete menos tres? Uh -huh.
2: Pero... ¿verdad? Sí, porque no. crean traumas, como por... en inglés. Sí, no. Exacto, <risa> exacto. <risa> Pero entonces,
0: ¿verdad? Porque eso culturalmente... Y qué bueno que ha cambiado. Pero entonces, no... Reconozco que hay muchos padres que no tienen las estrategias de cómo sentarse a estudiar con sus hijos. Uh -huh. Pero oye, papá, mamá, ¿te has sentado con tu maestro? Uh -huh. ¿Te has sentado a preguntarle al maestro, oye, ¿qué estrategias yo puedo usar con mi niño para ayudarlo a estudiar? Uh -huh. Porque para eso estamos los maestros, para ayudarte y darte las herramientas y decirte, mira, tu niño es así.
1: De hecho, los y... maestros están allí para que los padres cuadren con ellos y poder hablar. No solamente cuando tienen que recoger las notas o cuando hay una fiestecita pase y pase por ahí. Y ese allí. es el problema. Mantenga la comunicación directamente con, con, ¿verdad? Con, el, pues, con, con el maestro para que usted conozca realmente cómo va su niño en la escuela. Y obviamente, pues, usted conozca. Y de hecho, ¿sabes que No solamente está el maestro. Los psicólogos dan para uh -huh. Para que usted desarrolle estrategias uh -huh. y usted sepa cómo usted puede ayudar y contribuir al desarrollo de su niño. Se dice en algunas ocasiones que lo, lo, ¿verdad? los niños no vienen con instrucciones. Pero hay, día, es, pero, no hay, pero hay es, profesionales que te pueden ayudar a que de alguna manera tú puedas contribuir. Así que para ir a la pausa, quiero dejar la siguiente pregunta. Y les voy a... O sea, pues, ahí, aquí es que voy a apretar algunos puntos. ¿Saben los maestros cuando una tarea llega y no fue realizada por un estudiante? No <risa> me
0: digas. <a> la pausa. <risa> Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, Comunícate por WhatsApp al 787 564 1098
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que usted se pueda beneficiar del contenido que nosotros estamos publicando todas las semana, los días martes. Dejamos la pregunta para encender las redes sociales si los profesores eh, y los maestros saben cuándo un papá es el que hizo... Es asignación. A, mí me
0: encanta. O sea. a mí me encanta coger mis ensayos. Y sí, yo soy de los maestros que coge el marcador de color y circulo cada palabra, subrayo, hago marcas Yo destazajo los ensayos. Y a mí me encanta cuando yo tengo estudiantes y yo circulo palabras en el ensayo y le digo, fulano, ven acá. ¿Qué significa esta palabra?
1: Vamos a, vamos a comprobar ese léxico. Defíneme,
0: defíneme, que cuando tú, cuando tú utilizas este término, ¿qué tú me estás queriendo comunicar? <risa> o este otro, o este otro. No, eh, uh, 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 pero tú lo usaste, está ahí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué quisiste decir? No, eh,
2: uh, uh, uh.
0: ah, que esto es plagio, cero. Muy bien, excelente, seguimos. Y es obvio, hay tantas formas, y tantas maneras de detectar el plagio. Porque como mismo hay herramientas para cometer el plagio, uh -huh. o como mismo hay herramientas para que si el que si el AI te escribe el ensayo que tú quieras, igual hay herramientas para detectarlo. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. claro, tienes quizás maestros que son un poquito más, 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 viej, más viejitos. Uh -huh que a lo mejor no dominan estas destrezas. Yeah. Pero un maestro joven que, que sabe manejarse en el internet, que sabe manejarse con las herramientas, es bien difícil que tú lo cojas. Entonces, ahí es donde entonces yo no vengo a restringirte el que tú uses las herramientas. Porque yo por lo menos tengo una filosofía. Si la herramienta está ahí, úsala. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo lo que no quiero es que tú dependas de ella. Uh -huh. Que tú sepas que si esto no está disponible, que tú por lo menos puedas ejecutar. Uh -huh. Y que si vas a usar la herramienta, que la puedas usar bien.
1: Que no te resuelva todas tus situaciones. Que ese es el gran problema. Lo estamos utilizando como un resuelve para de alguna forma nosotros a lo último decir, ay, yo lo hago por esto.
0: Pero entonces, ¿qué implica eso? Significa que como ahora ellos tienen unos accesos a poder hacer ciertas cosas que antes no lo había para un padre que hace 15 años nada de esto existía, uh -huh. ellos lo ven como que tú le estás pidiendo a mi hijo que haga qué. Ya. Porque ellos no tienen la destreza de hacerlo. Uh -huh. Pero el, el niño sí. El Definitivo. niño la tiene. Y porque, son tiempos diferentes. Claro, si, Oye, si yo voy a dar una asignación, yo no voy a dar una asignación que el niño no va a poder realizar.
1: Esa es mi próxima pregunta porque dije que iba a ser bueno y que iba a ser abogado del diablo. Realmente los profesores desde ese punto de vista. Están conscientes que el trabajo que se está enviando va a tomar X o Y cantidad de tiempo y que de alguna manera ese tiempo el que el estudiante va a estar ahí va a poder cumplir. Obvio. Digo, si eres un maestro responsable,
0: ¿verdad? No podemos, pero yo no podemos una, ser absolutistas.
2: Pero yo tengo una, una, una pregunta porque yo académico no soy. O sea, pedagógico no soy. Académico sí, porque trabajo en la academia y, y nos envolvemos en ese proceso. Pero... Bien. Este, yo tengo un salón, 30 estudiantes. Ah. El, el, el 100% de, mi, de mis estudiantes no necesariamente están al mismo nivel correcto, de, de que me hagan este trabajo de esa manera. Uh -huh. ¿Cómo yo, yo determino? ¿Quién va a cumplirlo? ¿Quién no va a cumplir? Exacto. No, no, quién va a cumplir y quién no, porque esos son los resultados de, del trabajo. Pero que yo diga, como que, ay, sí, esto se hace en una hora. Uh -huh. O esto se hace en dos horas. Digo, no todo que el, entonces, no todo el que mundo. Que entonces vamos a. Que yo voy a hacer.
0: Obviamente, no todo el mundo lo va a hacer en una hora. Claro. Uh -huh. Y eso es algo que, pues, no, yo no controlo eso, porque como tú mismo dijiste, son 30 estudiantes diferentes. Uh -huh. Ahora bien, yo voy a ritmo de más lento. Okay. Okay. Yo voy al ritmo del más lento. Pero
1: eso eres tú, profesor se, o se, va es, a que?
0: No, es, es que esta es la norma. Ok. La norma es tú vas al ritmo del más lento. Ya. ¿Qué tú haces con los que van más adelante? Tú, hay, ¿verdad? hay un concepto dentro de la educación que se llama educación diferenciada. Uh -huh. ah, yo tengo varias estrategias. O puedo ir al ritmo del, del más lento y al que va más adelante le exijo un poco más. Uh -huh. O... Voy al ritmo del que va... Más lento. En, en el, más o menos en el medio. No necesariamente el más adelantado, obviamente. Pero puedo ir al ritmo del que va en el medio. Uh -huh. Y entonces la educación diferenciada la trabajo hacia abajo. Como que, ok, a él, quizás al grupo le pedí que, que los ensayos tuvieran... Que la, los párrafos tuvieran ocho oraciones. A ti te voy a pedir cinco. Uh -huh. no, no estoy... No estoy cambiando la destreza. Aún cuando lo midas estoy igual. Estoy modificando la dificultad. Ya. Y ese es, es el, el maestro no cambia la destreza. Por ejemplo, si contigo estoy trabajando con multiplicación, contigo también tengo que trabajar en multiplicación. No puedo quedarme en suma y resta. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que a lo mejor a ti yo te voy a pedir que me hagas 20 ejercicios, te voy a pedir 15. Ya. Y ahí yo entonces controlo el, ¿verdad? y manejo el ritmo. Uh -huh. Yo no puedo controlar si el proyecto que asigné a uno le toma una hora y a otro le toma dos. Uh -huh. Pero tengo que tener conciencia de... Y ahí me voy al más lento. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al más lento? ¿Me lo va a poder cumplir? Sí, pues está bien.
1: Y de ahí, de hecho, y qué bueno que lo mencionas porque en ocasiones los padres lo que mencionan es... Ah, este, yo no sé cómo ellos mandan estos trabajos porque realmente el nene no puede hacerlo. Ok. Yo quiero que tú sepas que posiblemente esa tarea que se te está dando se la dieron a un, a un estudiante que domina y a otro que no domina con diferentes áreas. A lo mejor, como bien dice el coach Kiko, a uno le exigí que me hiciera ocho o diez oraciones y al tuyo a lo mejor le exigí que hiciera tres pero si tú no estás consciente o no has hablado con el maestro, es... no tienes el conocimiento sobre eso. Y esta es la
0: parte que los papás desconocen muchas veces. Uh -huh. Una de las estrategias que tú quieres desarrollar en los estudiantes es el elemento de socialización. Uh -huh. Hay una teoría, ¿verdad? De, de Vygotsky, que es uh -huh. un educador que nosotros te, uh, referenciamos, ¿verdad? Vygotsky dice que a lo mejor tú eres bien bueno en matemática y yo soy bueno en inglés y Ángel es bueno en los estudios sociales. Pero a lo mejor yo soy malo en matemática. Uh -huh. Pues, ¿cuál es el concepto que yo quiero trabajar? Oye, si yo soy malo en matemática y tú eres malo en inglés, pero yo soy bueno en inglés y tú eres bueno en matemática, vamos a ayudarnos. Tú me ayudas en matemática y yo te ayudo en inglés. Reciprocidad. Uh -huh. Y ahí entonces nosotros creamos algo que se conoce como el andamiaje. Uh -huh. Ese proceso es necesario que ocurra en el proceso educativo porque ahí nosotros logramos que los niños interactúen entre ellos. Uh -huh. Y tú lo ves en el salón de clase. Mira, no, no entiendo esto, explícamelo. Uh -huh. Porque claro, el primer recurso es el maestro. Pero nosotros también queremos crear que ellos busquen ayuda entre los mismos pares uh -huh. para que se ayuden. Y así tú creas una, un ambiente colaborativo. ¿Y por qué trabajamos en un ambiente colaborativo? Porque hoy en día el empleado que sale al mercado no va a encerrarse en un cubículo. Uh -huh. Esta idea de que ahora yo tengo que sentarme frente a una computadora en un cubículo por 40 horas a la semana, ya eso no es real. No, y de hecho
1: la educación universitaria específicamente eh, se, o sea, se maneja a través de grupos. Claro. Hacer trabajos entre grupos. Así que la preparación... Obviamente, si la comenzamos desde antes, pues eso es mucho mejor.
0: Y entonces, y, y trabajar en grupo es incómodo.
1: Aunque hayan estudiantes es que no le gusten.
0: Y, no, y hay estudiantes que lo detestan. <risa> pero sabes que las destrezas del siglo XXI necesitan incluir la colaboración y la creatividad. Uh
2: -huh. Mira, a mí me gustan los trabajos en grupos. Lo que no me gusta son algunos grupos. <risa> pero, pero es que, ¿Es lo lo que hay que escoger. Es lo que escoge No, pero. Es que. En el trabajo a ti no todo el mundo oh, te pío. va a caer bien. No, 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 yo estoy claro de eso. Yo estoy claro de Tienes eso. Tienes que aprender a bregar. Sí, pero cuando, cuando es tú, tú notas la que está en juego y viene este irresponsable uh -huh, claro. este, uh, o, o esta persona que se cree que puede hacer lo que le da la gana. Ajá. Uh -huh. Pues eso es lo que, lo que sí este, es lo que me molesta en realidad. Sí, no, ya no en era, en pero ya hay trabajo en grupo. Pero ahí, ahí es función porque del maestro mí, para mí, claro, Este, <risa> este, porque para mí el trabajo en grupo funciona en el sentido de que hay trabajos que, o sea, hay una destreza que tú tienes que aprender uh -huh. que conlleva una gran responsabilidad que si a lo mejor tú lo haces eh, solo, te tienes solo que... Solo no vas a poder. O lo, lo vas a poder hacer, pero te, se supone que entonces te den más tiempo para hacerlo. De hecho, y no pero yo tengo, es un, yo tengo un tiempo de hacer. Por ejemplo, tengo un, un tiempo li, limitado en el sentido de que sea un semestre, un trimestre o lo que sea. Por lo tanto, yo necesito dividir ese, ese esa carga académica para que entonces repartida entre ellos se dé el trabajo que yo quiero ver. Uh
1: -huh. Pero es que no solamente eso, en el componente de los adultos, más bien es cuánta comunicación tú comienzas a desarrollar con tus pares para que precisamente esas situaciones no se den. Porque, eh, y lo digo porque yo pasé por esa, ¿verdad? por esa misma situación. ¿Por qué tenemos que esperar hasta lo último para comunicarle al profesor, fulanito no está haciendo nada? Oye, vamos a hacerlo consciente desde el principio. ¿Sabes qué? Estoy teniendo una carga adicional porque fulano no está cumpliendo con sus responsabilidades en cuanto a X o Y, a nivel de, ¿verdad? de la tarea que tiene el grupo, y a lo mejor ese profesor puede optar por cambiarle algunas otras cosas o sencillamente hacerse consciente de que el momento de cuando voy a evaluar los voy a evaluar desde una, de, forma de, 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 de manera ¿verdad? diferente. Pero entonces, en el caso de los padres, nos, eh, surge la queja pero no cogemos el teléfono y le preguntamos a la mamá de fulanito cómo lo hizo, a Billy, cómo es que, se, cómo y cómo se mueve. ¿sabes, ¿sabes, cuál cosas? Es, ¿Sabes
0: cuál es el problema? Y esto yo lo discutí en un, en un live que de Coffee Break que hice recientemente. Se está dando mucho la dinámica de padre versus maestro. Uh -huh. Donde, fíjate que yo no voy a la oficina del médico y le digo al médico lo que me tiene que recetar. Uh -huh. Porque el médico es él. Ya. Y, y, y él es el profesional que me tiene que decir mira, te tienes esto, te, te necesitas tomarte esto y ya. Y yo confío en su palabra porque él es el que sabe bienvenido uh -huh. al mundo de los psicólogos pero entonces, fíjate, sí. bienvenido <risa> al mundo de los maestros aquí el sí, que más o el que menos te viene a decir cómo es que tú tienes que dar clases, y por qué lo tienes que hacer y es horrible si yo te digo la cantidad de veces que yo he recibido correos electrónicos de padres no, porque usted está asignando tareas eh, durante el fin de semana, y eso es tiempo de familia. Papá, ¿eh? esta tarea era para el miércoles. Uh -huh. Yo le di hasta el domingo que me la entregara. Uh -huh. Porque le estoy dando tiempo extra. Porque si no, te lo crucifico. Porque si no, es cero. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero fíjate cómo somos bien propensos a, a el ataque. No, yeah. porque, porque usted está haciendo esto, porque usted no sabe, porque... ¿Me entiendes? Sin tener
1: acercamiento, de nuevo, yo creo que, eh, eh, y verdad y no solamente te lo, lo digo por, porque te conozco, conozco a muchísimos maestros que realmente lo, eh, dicen exactamente lo mismo. Dicen, los padres no visitan al maestro para preguntar cómo puedo hacerlo, cómo puedo dejar de hacerlo, de qué manera yo puedo abordar. Es como que un cuco que le tienen a, a la escuela. Y déjenme decirle algo, gente. Es importante que de alguna manera usted saque el tiempo para usted visitar la escuela. La escuela no está ahí únicamente hay para usted llevar al estudiante no eso, y dejarlo. Y hay muchos Cuido.
2: trabajos, no y hay muchos trabajos que tienen que tienen este dentro de las leyes de, de Puerto Rico. Este hay muchos trabajos que tienen que espacio. Esa, ese espacio para que tú vayas y visite la escuela. Utilízalo.
1: Sí, no definitivamente que una relación con ese profesor. Yo creo que el profesor o el maestro en este caso te lo va a agradecer que realmente este, uh -huh. tengas ese, ese acercamiento y, y de el... hecho es la
0: queja constante de los profesores sí porque es que aquí hay varias cosas uno utilizan la escuela como un cuido uh -huh. dos cuando no les importa durante todo el, el trimestre o el semestre el progreso académico de su hijo no es hasta que ven las notas que van a la escuela con tú sabes guns blazing porque ah porque mi hijo está saliendo mal, pero es que a esta altura ya, ya no puedo hacer nada. Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> y de hecho,
1: es algo que había <risa> que hacer principio. Cuando, cuando hay estudiantes que son ¿Eh? aplicados o que han logrado eh, desarrollar el ser aplicado durante todo el proceso, ¿sabes qué? Los maestros saben quiénes son y de uh -huh. alguna manera obviamente ven que durante ese periodo de tiempo es porque los padres se han metido mucho más en la cuanto no a bien. esa educación con los niños y gracias a eso, pues de alguna, de alguna forma, número uno, llevan a que ese estudiante sea aplicado y sea un poco más independiente porque le crean la responsabilidad del trabajo que tienen que hacer. Son conscientes en cuanto a que yo como, ¿verdad? como familia, si sí yo tengo que cumplir con el rol de entretenimiento y el tiempo de familia, pero también tengo que cumplir con el tiempo de, ¿verdad? de los periodos de, de tareas y de asignaciones. Y de alguna manera yo llevar a que mi hijo sea responsable y cree el sentido de responsabilidad individual que lo va a necesitar cuando se adentre al periodo universitario. Y pregúntale aquí a nuestro señor producción, que se está volviendo loco con los trabajos universitarios.
0: Sí, pero es que... Y muchas veces esto ocurre porque como no se le enfatizó durante su tiempo de escuela, uh -huh. nunca desarrollaron el hábito. Ya y ¿sabes qué sí? es lo que ocurre? Que llegan a la universidad donde cada vez son más exigentes, porque necesitan competir en un mercado sí. que cada vez es más exigente. Sí, sí. No eh, pueden cumplir con la exigencia y ¿sabes qué termina pasando? Se terminan entropeando. Uh -huh.
2: Sí, porque ese, ese tema que, que, que hablé al principio, de, de que la, la energía, lo que hay, los temas, esto y lo otro, me lo trajo un profesor de aquí mismo que me dice, mira, este, cómo tú haces para que tu información que tú das en un taller tú la puedes conseguir en cualquier lugar y cuando tú vas con un tema, pues la gente lo, lo, lo busca y dice, ay, no, pues eso no es verdad. No, tú tienes que, que envolver y motivar al, al estudiante y tienes que envolver y motivar a la gente que va a ir a, a coger el taller. Y tienes que entonces captar ese esa atención y no puedes dar la misma información que pueden conseguir en internet.
1: Definitivamente. Tienes que dar un
2: poco más de experiencia, tienes que dar un poquito más de, de, de lo que tú haces día a día para poder motivar a la gente. Así que gente, hoy día no
1: existe estudia conmigo, no hay necesidad de sentarse con un libro a copiar o pasar a mano los trabajos, o sencillamente salir corriendo a la farmacia para buscar las famosas laminillas y poder pegarlas en la cartulina, entregar esa cartulina, ese trabajo que realmente a nosotros se nos exigía en unos momentos y que se nos hacía un tanto más difícil. Hoy las cosas y los recursos están a nuestro alcance. Lo único que nos hace falta es levantar la mano y decir, ¿cómo lo hago? Necesito ayuda, necesito apoyo para que las cosas nos vayan un tanto mejor. Así que planifique la planificación familiar. Yo creo que lo es todo y lo discutimos en un tema anteriormente. Eso le va a ayudar a usted a poder conducirse durante el periodo que usted decida eh, verdad eh, tener hijos que realmente no es lo mismo tener un hijo que tener dos y que tener tres, así que gente no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas sociales esto fue Minutos para el Café